0: Kävyt. Kevät.
1: Tumma.
2: Värjäystä. Puisevia tarinoita. Strömman kanavalla luontoselvittäjä Petra Nykvist. Kerro tästä miljööstä.
1: Me ollaan Sletholmenin niemellä entisellä lammaslaitumella.
2: Ja tässä ihan vieressä on strömman kanava, joka on kaiketi ainut paikka Suomessa, missä on ihan silmin havaittavissa vuorovesivaihtelu.
1: Kyllä joo, että... Vesi vaihtaa kanavassa suuntaa noin neljä kertaa vuorokaudessa ja sitä voidaan sanoa, että se on jonkinnäköinen vuorovesi-ilmiö. Ja sen melkein jopa kuulee, kun voimakas virtaus lähtee kääntymään. Täällä on tervaleppalehtoa, jossa on valtavan vanhoja, poikkeuksellisen korkeita tervaleppiä. Niillä on ollut hyvä kasvupaikka tässä. Ne on saanut rauhassa kehittyä erittäin hyvä kasvualusta. Siellä on tota Mariaa suden Mariaa sellaista tyypillistä lehtokasvillisuutta alla. Ainakin parikytmetrisiä. Ja tällä puolella on tosi paksuja, vanhoja, osa on kaatunut. Ja usein tervalepät kasvaa tällaisena vyöhykkeinä, että ne yhdessä sitten jossain vaiheessa alkaa lahota. Ja sitten lopulta se vyöhyke uudistuu siellä rannalla. Ikään
2: kuin se prosessi etenee sellaisessa sykleissä.
1: Nimenomaan sykleissä joo.
2: Arkistotutkija Juha Nirkko, löytyykö täältä kansarunousarkiston
3: laatikostoista sitä, miten leppäkeihäs lentää? No minä tätä nyt koiten katsoa tuolta vertauskortistosta ja kyllähän siellä siis LN kohdalla lentää kuin. Niin tässähän on satoja kortteja ja voi lentää vaikka mikä, kuten pietöin kukko tai päätön kana, taikka lepakot, tai rytkösen ajatus, Harakka, tai tuota, varista, tai mikä vaan, mutta tuota, en kyllä löydä. Yllättävää kyllä, kun näitä on kortitettu ajalta 1800-luvun puolivälistä 1960-luvulle, niin tässä ei muuten tule yhtään leppäkehästä, vaikka tämän vertauksenhan kaikki minun mielestä tuntee. Niin, ja kyllähän se on sieltä jostakin 60-luvulta, eikä vaan? Joo, joo, minun ikäiset ainakin muistaa sen ihan lapsuudestaan. Ja Minunkin ensimmäinen havaintoni on, kun siskoni kertoi tämän koulumaailmassa, että kun opettaja heitti ulos luokasta, tai komenti ulos luokasta häiriköivää oppilasta, niin varoitti tällä tavalla, että lentää kohta kuin leppä keihäs, ja jatkoi vielä, että paino mitä paino.
2: Julma opettaja.
3: Kyllä vaan, kyllä vaan. Tämä ei hän oikeasti ollut julma, kun mä tiedänkin on kyse, ja ihan kiva tyyppistä.
2: Mistä ihmeestä tämä sitten voi olla peräisin?
3: No kyllähän lepästä pikkupojat teki, Keihäitä. Siitä oli aika helppo tehdä niitä ja heitellä. Eikä ne kyllä kauhean hyvin lentäneet itse asiassa, mutta, mutta lensivät kuitenkin. Mm-hmm. Olisi kyllä kytkös Suomen yleisurheilu menestykseen 1960-luvulla Pauli Nevalan aikoihin. Hannu Siitosen, Jorma kinnusen menestykseen mahdollisesti. On lähtenyt varmasti myös tämän kivan alkusoinnun lentää kuin leppäkeihästäkin. Se on niin hyvä, että se on ollut pakko keksiä.
2: Aivan, aivan. Mä soitin Urheilumuseoon ja kysyin, kun mä luulin, että Lepästä on ihan oikeasti tehty, niin siellä vastattiin, että ei, että ei, ei heillä ole tämmöistä tietoa ollenkaan, että se tulee ehkä siitä just, että pikkupojat teki niin mistä tahansa risupuusta tai näin, niin teki niitä keihäitä.
3: Kyllä vaan, että kyllähän ne parempien heittäjien keihäät oli kaiketi ulkomaalaisia puulahjeja.
2: No entä sitten lepän alkuperästä, niin, niin mitä löytyy tämän nimen leppä
3: tiimoilta? Ainakin sen ominaisuuksia, miksi leppä on verinen ja itkee aina, niin löytyy täältä syntytaruista. Synty tietysti tämä, näitähän liitetään muihinkin puulajeihin, mutta Juudas Iskariotin sanotaan hirttäneet itsensä leppään, siksi leppä yhä vieläkin vuotaa verta ja kyyneleitä Juutas hirti itsensä siksi, että oli ahneudessaan saattanut vapahtajan veren vuodatettavaksi. Ja sitten se toinen vakio juttu, että leppä on sen takia punainen, kun Jeesuksen risti on ollut lepästä. Joo, tämä on aika yleinen. Kyllä, olla. kyllä, se on se Jeesuksen risti. Näinpä.
2: Katotaanko vielä, jos,
3: jos löytyisi sananlaskuista. Tuolla noin. l kohdalla niin kohdalla leppä, niin... Löytyi tämmöinen tuota kiteltä, että leppäkoivulta kysyy, kuka tästä äsken meni. Aika käsittämättömältä tuntuu, mutta onneksi tässä on selitys, että niin sanotaan hidas kulkuisesta. Puut kaiketin ne on ihan paikalla eikä mene mihinkään. Sitten leppäkoivulta kysyy, että kuka tästä äsken meni. Mikä tuossa on leppäpiimässä? Katotaan saadaanko sieltä selvää. Tuus Niemeltä. Lepän piimissä on nauristehtävä. No, Hei, voisiko
2: se tarkoittaa sitä, että jos nauris pitäisi kylvää
3: siihen aikaan, kun leppä pölyttää? Joo, piimivät, niin sitä se täytyy ne tarkoittaa. Täällä tulee selvitystä lisää. Kun lepät piimivät, silloin on nauriin kylvä Joo, piimiminen on sitä. Oho, tämän, täällä on, että leppä on piimässä, silloin on plikat kiirnasaikos tuossa Out, outo sana vähän. Sitten on kyllä tutummallakin sanalla sama, kun leppä on piimas on likat kiimas Vihdistä on tämä. Ai, ai,
2: ai, Kyllä näissä tyttöjä kuule käsitellään aina aikamoisilla sävyillä näissä erilaisissa sanallaskuissa.
3: Niin, näytetään tekemään.
2: Vaikka paljon tästä lepästä on, on myös.
3: On. Sitten on täällä tämmöinen, että minusta ei ole muuvalle kuin leppäselle lauvalle. Kuulostaa vähän tuota paha entiseltä. Pitempänä versiona sama. Ajatusta, että ei siitä ole ennen kuin leppäselle lauvalle ja koiran häntä purjeeksi. Toisin sanoen, se on niin huono, että kohta kuolee. Aika raasti ilmaistu. Kyllä, tätä samaa pyöritellään tässä. Nyt minä joutasin vaikka leppäselle lautalle ja pohjatuulen matkaan.
2: Ja aika paljon näitä Aika, aika
3: monia näitä on sama, samaa ajatusta. Siitä ei uokku leppäselle lauvalle ja laskii myöten virtoa.
2: Kaikki nämä on niin kuin tuolta 1900-luvun alkupuolelta. Ja...
3: Joo. Kyllä nämä tallennusvuodet vaihtelevat 1800-luvun puolelta aina tuonne 1950-luvulle. Muistelijoina tietysti vanhoja ihmisiä, enimmäkseen 1800-luvun puolella syntyneitä.
2: Se kuvastaa kuitenkin sitä, että tuommoinenkin sanonta on elänyt aika pitkään.
3: Kyllä vaan. Tätä on tosiaan paljon, vaikka en itse olisi tämmöistä enää muistanut.
2: Joo, en minäkään. Enkä mä sitä paitsi halua
3: sanoakaan. En, en minäkään halua Sanoa toiselle, enkä olla itse tämmöisessä tilanteessa.
2: Kuvanveistäjä
4: Maja Helasvuo. Tässä on tämä teos tässä nyt varastossa tosi, mutta vähän esillään niin kuin esilleen, kuin Äiti ja poika vuodelta 2008. Ja tämä kuuluu tämmöiseen mun perhesarjaan, mitä mä tein silloin 2006 alkaen. Viimeinen oli joskus 2010. Käytin tässä Äiti ja poika teoksessa pelkästään vaan leppää. Ja itse asiassa se liittyy siihen veistettävyyteen, mutta se liittyy myöskin sen väriin ehdottomasti. Että siinä on mun silloin 11-vuotias poikani Kainalossa, että hän on tämmöinen niin Madonna-lapsikuvaus sillä tavalla, että äidin ja lapsen välisestä suhteesta oleva kuva, niin kuin kaikki mielestäni muutkin tämmöiset Madonna-lapsikuvaukset. Ja siinä halusin niin kuin ehdottomasti sen lepän punaisen värin, semmoisen mahdollisimman lämpimän perevalepän värin.
2: Minkä takia, mikä siinä niin kuin sua veti puoleensa?
4: No se, se on niinku tietysti, siis leppässäkin on kiinnostava se, että et jos käyttää, niin mäkin olen joskus tota käynyt ostamassa vaikkapa laudepuuta, joka leppää tietysti myös, ja, tota, ja se on tämmöistä tehopuuta, mutta sitten kun mä oon saanut tuolta haarajon sahalta, joka itse asiassa nyt on sitten jo lakkautunut, mutta on mulla on ollut monikymmenvuotinen yhteistyö heidän kanssaan, niin, niin tota, sieltä ostanut sitten vanhaa tervaleppää, niin siinähän on semmoinen, että se niinku ikään kuin niinku ihan leiskuu, ja siinä on sellaista, tota, sellaista voisi sanoa, että ihan liekehtimistä jotenkin siinä lepän pinnassa, mutta että sitten taas tämä laudepuuleppa, mitä mä myös on tosin käyttänyt, niin se, sekin tuota, se on itse asiassa aika jännä juttu, että se on niinku sellaista niinku muovailuvahamaisen näköistä. Ja se on myöskin niinku veistettäessä sellainen niinku vahamainen. Ja sitten taas tämä tervaleppä, niin siinä on, vaikka siinä ei juurikaan ole välttämättä oksia samalla lailla kuin vaikkapa männyssä, niin, niin siitä huolimatta siinä on jotain sellaista, että joskus se on kovempaa ja joskus se on vähän pehmeämpää, mutta se on, erot on tosi pieniä kyllä tuki, siis todella pieniä, mutta siis ne on kuitenkin jotenkin havaittavissa. Mutta siitä väristä, niin on se leiskuavuus ja semmoinen lieketeviis siinä tervalepässä, että se niin kuin, ja tietysti se lämpö, sitä kautta tietenkin myöskin se lämpö, mikä siinä sitten on, että mä halusin ehdottomasti niin äidin ja lapsen suhteessa korostaa sitä lämpimyyttä, ja sekin, että tämä silloin niin lapseni, tai hän nytkin lapsu, vaikka onkin aikuinen, niin on mun kainalossa tuossa, ja, ja tota... Niin, ne niin. ihanat muodot tässä. <gül> Joo, että siinä on meidän polvet siinä edessä, ja sitten tota, hän on niin kuin mun, mun käsi tuolta kurottu takaa. Mutta nämä, mähän tein nämä perhesarjat, tai mitä mä nyt kutsun perhesarjaksi, niin tein sen sillä tavalla, että tota... Mä tein siis ensin Pietan ja sitten, sitten tämän ja sitten semmoisen kuin Äiti, joka on tota, jossa sit käytin useampia puulajia. Ja Pietassa myös, myös niinku oikeastaan ihan siis voisi sanoa, että kaikkia suomalaisia puulajia ja melkein. No ei nyt ihan, että Pihlajaa ei semmoisen käyttänyt, mutta joka tapauksessa. Se, miten mä tein nämä, niin se liittyy siihen, että mä laitoin siis laitettiin lakana aina, missä tässä tapauksessa tässä äiti- ja poikateoksessa lakana meidän yli, ja sitten, tota, sitten mun mies, lapsen, isä otti sitten ympäriltä kuvat, ja mä tein ensin pienoismallin, oliko se nyt yhden sulle kymmeneen jo pelkästään lepästä, ja sen jälkeen suurensi sen niin kuin ihan siihen koko, mitä me ollaan. Et me ollaan niin kuin ihan yksi yhteen sen lakana alla tässä. Ja, ja se, miksi lakana, niin tietysti me olin kiinnostunut sitä muodoista sinänsä just, että missä vaiheessa niin kuin vielä se... On tunnistettavissa se, että ihminen on hyvin herkkä tunnistamaan niin kuin ihmisen muotoja ja, ja lakana niin kuin pehmentää niitä. Mut toisaalta siinä oli myös mun tämä kiinnostus, tä kohtaan, mikä on ihan ihan lapsuudesta asti jo tullut, että veistokset on vain aina tehnyt suurimman vaikutuksen, niin se, että veistoksissa niin paljon ne laskokset on ollut musta aivan ihania, ja mä halusin tehdä paljon laskoksia ja siihen liittyy myös myöskin tämä niin lakanan käyttö. Et sillä tavalla mä sain tehtyä paljon laskoksia.
2: Niin, kun katsoo tätä veistoksen alaosaa. Niin, ja
4: nimenomaan joo, että siellä se erityisesti näkyy. Rapeeraus. Joo, kyllä. Ja siinähän, sehän on niin onto sisältä, että se on tuota, rakennettu sillä laudoista, jotka on höylätty ja saattu pistosahalla ja niin edelleen, ja sitten veistetty siinä ohessa. Kerro tästä työstämisestä vähän. Ensin siis on tosiaan ihan tuppeen saattua lankkua ja sitten mä oon höylännyt sen ja sitten sen jälkeen pistosahalla tehnyt sitä muotoa jo siihen lautaan ja sitten liimannut yhteen ne puristimilla, pikkuhiljaa liimailu ja sitten pistänyt puutappeja, jotta mä pystyn sit koko ajan niin kuin myös samalla tai varsinkin sit kun se on kokonaan se liimattu, niin sitten tota, veistämään sitä ja sitten mä oon ihan siis kir- no kirveellä, mä veistin siihen aikaan paljon kirveellä, nyt se on ehkä vähän vähentynyt, mutta tota ja silläkin kahdella tapaa, että toisaalta niin lyömällä sen kirveen niin päähän ja toisaalta sitten ihan sillä niin tavallaan niin veistämällä halkoja hakaaten. Mutta tota, ja sitten erilaisilla taltoilla on tätä käsitellyt. Tämmöisen teoksen tekemiseen menee niin ihan muutama kuukausi, jos ajatellaan, että se on niin tämmöisenä kokopäivätyönä. Niin, niin se on ihan siis valtava, valtava työmäärä, mikä tähän tulee. Tosiaan se on, on tältä on, täältä sisältä sitten, ja se tietysti liittyy Totta kai siihen myös siihen visuaaliseen, mikä, minkä siitä on halunnut tehdä, mutta myöskin ihan kaikkeen kuljettamiseen ja muuhun, että se on sit sitä kautta niinku kevyempi, kevyempi tota siirrelle Ja sit siihen liittyen, niin on usein näissä töissä ruuvannut hyvin täyteen ruuveja ja sitten peittänyt ne ruuvijäljet, koska se sitten sit se kestää kaiken näköistä liikuttelua hyvin. Tähän on kulkenut ympäri, voi sanoa, aika paljonkin siis tämä teos, että tämä on ollut Saksassa useammassa paikassa ja sitten Suomessa vähän ympäri se, että tää on niinku sillä on paljon jo kulkenut maailmalla. Tämä on
2: paitsi lämpimän värinen myös, myös todella muodoltaan, jotenkin semmoinen suojeleva ja
4: lämmin. Kyllä joo, kyllä se on ollut tarkoitus siinä nimenomaan. Että mulla oli semmoinen ajatus, että mä tein näitä niin kuin, tein vähän, äh, oikeastaan niin kuin ihan suoraankin taidehistorian kuvastoon liittyviä töitä. Mä katsoin, että vaikka ne usein on niin kuin uskonnollisia, niin mulle ne on semmoisia yleisinhimillisen elämän kuvia. Myös ne vanhat teokset. Ja mä silloin halusinkin liittyä sellaisen niin kuin, Veistäjien ketjuun tekemällä just esimerkiksi vaikka tämmöisen jo moneen kertaan toistetun niin Madonna-lapsikuvan. No niin, nyt me ollaan täällä niemellä
3: Tervaleppälehdossa.
5: Tämä on tämä tällainen luontoreitti, merkitty luontoreitti tässä. Tää on nyt rauhoitettu, tämä nimen Tervaleppälehdot, että tämäkin on nyt suojeltu.
2: Luontoharrastaja Jukka Ylävuo, kerro, mitä tuumaat Tervalepästä?
5: No ensiksi tulee mieleen, että tuossa Viikissa oli siinä ratapenkavarressa niin löysin sieltä tuollaisen ympärysmitalta yli metrisen tervalepän. Ja sitten kun otin asiantuntijoilta kysellin, niin se sivu Suomen ennätystä niin ympärysmitalta ja kooltaan. Mutta kumminkin siihen rakennettiin eräs tavaratalo, niin ei, ei auttanut mitkään ruinaukset, kyllä se hävitettiin siitä. Niin, aina kun ajelen siitä ohi, niin tulee mieleen se, se komea komea valtava tervalepä, mitä Suomessa ei juuri sen kokoisia tapaa missään, Mutta on se kuitenkin valokuvassa tallella sitten. Siis nyt puhutaan Viikin prismasta, eikö niin? No, sanotaan ihan suoraa, että se oli kaavoitettu jo, niin se ei, ei sitä pystynyt suojelemaan Se oli liian myöhästi, kun, yritin, kun kyselin sen perään, että onko mahdollisuutta säästää se. Siitä keskipihalta, niin se, siitä se katosi sitten.
2: Tämä Tervalleppelehto on aika komea, siis luontoharrastajana Jukka Ylävuo, olet varmaan kulkenut sinäkin täällä. Mitä lintulajistoa
5: täällä. on? No siirtyy? ainakin toi pikkutikka, tässä on jo valko, valkoselkätikkaa tässä liikkuu. Ja sitten jotain, sitten kuulin viimeksi, oli toi helmipöllö on tässä pyörinnyt, tässä pitkospuitten alussa. Joku luontokuva ja tuossa vihjas. Ja tämähän on ihan oma erityinen alueensa tällaista osittain jotain merenranta-kosteikkoa, niin ja erityis. Suojelun arvoinen alue. Tämä yhtenäinen, valtava, pelkästään tervaleppä kasvustoa. ihan tuonne Herttoniemen sinne Saunalahden siihen rauhoitetulle kuusikolle asti. Tähän jatkuu yhtenäisenä tätä merenrantaa myöten.
2: Professori Kari Heliövaara.
5: Tässä on oikeastaan aika hieno
0: tämmöinen tervallepikkoja komennäköisiä puita ja niin kuin tiedetään, niillä on semmoinen bakteeri, jonka, jonka avulla ne pystyy yhteyttämään tai ottamaan ilman typpejä tai hirveän rehevätään niiden alusta juuri sen takia, kun siinä on ylimäärin typpeä. Mitäs esimerkiksi tässä rungolla voi elellä? Tässä voisi olla kaikenlaisia, esimerkiksi kaarnakuoriaisia, voisi olla lepän hutikirjaaja, semmoinen pieni, pieni kova kuoria, noin hauska nimi sillä. Miksi tai... sen nimi on hutikirjaaja? No, se johtuu siitä, kun sen syömäjälki lepässä on semmoinen monimutkainen, monimuotoinen, semmoinen, semmoinen hutiloidun näköinen. Siitä, siitä se johtuu hauska nimisenä, se kuvaa aika hyvin sitä. Sitä lajia se näkee ja tunnistaa oikeastaan vain sen syömäkuvion perusteella, että sitä itse koppiasta näkee aika harvoin. No sitten se voisi olla leppä kärsäkäs ja lepän lasisiipi, mutta niitä on vaikea tuosta kyllä löytää. Mutta eikö tuossa ole joku pieni reikä tuossa kohdassa? Ja. Eli onko siinä? Ei se ihan ja. mahdotonta, että siinä olisi, olisi vaikka lepän lasisiipi. Se on siis perhosiin kuuluva hyönteinen. Siis se, on niinku toukkana tuolla ja... se on toukkana tuolla? Se on toukkana sisällä muutaman vuoden ja sitten se aikuistuu sieltä ja tekee reijan tuohon lepän pintaan. Toon niitä on vaikea nähdä. Et vaikka niitä olisikin, niin tuon puun sisällä niitä on tosi vaikea sieltä saada ulos. Oikeastaan ainoa tapaan katkaista tämä puu ja kasvattaa ne sieltä. Viedä se koko puu pölleinä johonkin laboratorioon ja odottaa, kunnes ne tulee ulos sieltä. Se on hyvin tehokas ja hauska tapa saada hyönteisiä, mutta on vähän työlästä.
2: No on se vähän työlästä ja jos ajattelee tätä lasisiipeä, niin pari vuotta kestää. <tos>
0: niin, siinä voisi mennä just niin, että se on varana, että se kuivuu vähän liikaa se puu. Mutta, mutta se on, se on niin kuin paras tapa. Monet sarviärät on juuri aika helppo kasvattaa puun sisältä. Siis viemällä tämmöiset pöllit laboratorioon, mutta kyllä vähän tekemistä on aina, mutta, mutta se on usein ihan ainoa tapa saada niitä esiin. Ja tällä tavalla esimerkiksi niin opetustyössä käytät sitä, että... Kyllä, mä oon käyttänyt sitä, sitä aika paljon. Se vaan vie myöskin tilaa aika paljon. Nyt kun on laboratoriot vähän niin kortilla, niin se on vähän vaikeampi toteuttaa käytännössä. Mutta, mutta se on erittäin hauskaa ja mielenkiintoista. On kuin menisi katiskalle aina aamulla, kun katsoo niitä, että mitä hyönteisiä viime yönä on kuoriutunut.
2: Aika jännä, toi oli hirveän
0: hauska ilmaisu.
2: No, miten sitten harmaa leppä?
0: No harmaa leppa on semmoista vähän niin kuin salaattia hyönteiselle, Et siinä on todella paljon, paljon hyönteisiä, esimerkiksi noita kaikenlaisia lehtikuoriaisia, jotka syö sen lehdet usein ihan kokonaan pois, niin kuin kaluaa sen olemattomiin, mutta kyllä se aina siitä sitten kuitenkin toipuu. Se vaan näyttää pahalta, mutta toipuu aina. Lepän nälvikäs leppäkemppi ja erilaisia äkämäpunkkeja on, on harmaa lepälehdillä usein runsaasti.
2: Eli siis se on niin kuin ehtoisampi emäntä kuin,
0: kuin mitä tervaleppä? No kyllä näin voisi sanoa. Tervalepä aika vähän hyönteisiä sen, sen lehvästössä. On semmoisia äkämäpunkkeja, tervalepä, jotka tekee semmosi pieniä punaisia pampuloita lehtiä, mutta kyllä kyllä harmaaleppa on niin hyönteisten mielestä paljon herkullisempaa syötävä kuin tervaleppä.
2: Miten muuten, Tervaleppä, mulla on semmoinen muistikuva, että niitä olisi joskus kerätty kerppuina alkukesästä karjan ruuaksi.
0: Kyllä näin on joskus tehty. Mä oon itsekin tämmöistä tietoa lukenut, mutta en ole kyllä itse kokenut tämmöistä ilmiötä koskaan, mutta paikkansa pitää. Mutta eikö lepikolla on vielä sekin seki tämmöinen maine, että se kerää punkkeja, että, että puutiaiset punkit on sen, sen lehvästössä ja hyökkää sieltä ihmisten kimppuun, mutta ei se kyllä todellisuudessa niin ole, että, että punkit on pikemminkin täällä heinikossa ja ruohostossa täällä tervaleppien alla.